0: 你好，今天我们讲一下安倍晋三。2022年7月8日，日本前首相安倍晋三在奈良市演讲时突然流血倒地，当地警方等方面称，安倍晋三受到枪击，陷入心肺功能停止状态。这位日本前首相在很多人印象里并不太好，可就是在2019年11月20日，他创下了一个记录——日本在任时间最长的首相。这个记录不容小觑。一八八五年明治维新以来，日本一共产生了六十二位首相，但其中二十个人干了不到一年，最短的只有五十四天；干满五年的，一共才六个人，还包括安倍。不光如此，日本首相还很危险。历史中共有大平正方等三个首相死在任上，池田勇人等三人因病辞职，全阳义等三人被暗杀。伊藤博文等三个退休后被暗杀，还有叫福田赳夫、田中角荣等好几个被送上了法庭。如果说韩国总统是地球上最危险的职业，那么日本首相也不安全。安倍一直担任首相到二零二零年，累计任期长达近九年，可谓是日本政坛的一个神话。在动荡的日本政坛，安倍为什么能干这么久呢？第一，岸信界的崛起。日本本州岛山口县佐藤秀柱一生都在为自己的三个儿子感到光荣。他的大儿子叫佐藤侍郎，生于1894年；二儿子叫佐藤信介，生于1896年；三儿子叫佐藤荣作，生于1901年。其中二儿子因为打小就过继给了他哥，改名叫岸信介。佐藤秀柱也是过继给别人才改姓佐藤的。这个家庭本来应该都姓岸。佐藤秀柱主要以酿酒为生，但他祖父曾做过岛根县令，佐藤秀柱自己也在山口县做过公务员，家里有浓厚的政治氛围。除了生意，聊的都是高大上的国际民生话题。家里小孩子在这种环境下长大，从小就对政治产生出浓烈的热爱。他三个儿子个个都很爱学习，一路考取名校。大儿子在海军大学成绩优异，曾升至海军中将，已经很有出息了，但身体不太好，早早的就退役。二儿子岸信介跟三儿子佐藤荣作，后来爬得更高，跟开了挂一样。最重要的是他的二儿子岸信介，虽然长着一张马脸，一副大龅牙，一对超大无比的招风耳，十分十分的瘦。东条英机说，第一次见他就感觉他长相怪异。但他天资聪颖，一九一五年考入第一高等学校。他本来想参军，因身体太单薄，军队不要他，就于一九一七年考进东京帝国大学法学部。他弟弟佐藤荣作生得有点像黄秋生，长相就正常一些了。几年后也考入了东地法学部。东地当时是日本最重要的大学。日本打败清政府后，拿巨资投入建设东地。中国当年很多苦哈哈的留学生跑去日本读书，能上东地的可以回国吹一辈子牛。郭沫若就只能读日本九州帝国大学，鲁迅读的是普通的仙台医学学校，只有郁达夫读过东地。郁达夫当年走出去比其他中国留学生有牌面多了，是留学界的扛把子。学姐学妹们看到郁达夫。都要围过来，亲切地拉住他的手，把旁边屌丝学校出身的鲁迅酸成了柠檬精。能考上东京法学部，不出意外，一只脚就已经跨进了日本上流社会。一想到儿子们这么有出息，终于走出县城，冲向东京，佐藤秀柱就恨不得抱着祖坟大哭一场。但他两个儿子最后爬到的高度，能让他祖坟都要幸福的冒青烟了。1920年4月，全班公认的丑男才子岸信介从东地毕业，政府各个部门任他挑，想去哪个部门上班都敲锣打鼓的欢迎。他没有去更轻松的大藏省和内务省，而选择去了更辛苦勤勉的农商务省，后来又转去商工省，一直干了15年，中间还娶了自己的堂妹良子。这十五年里，他去欧美进行过考察，从普通职员一直升到公务局长，和吉野信次牢牢掌控着商工省。但在一九三六年的二二六事件，商工省出现了内乱，新上任的商工大臣小川香太郎决定扫除吉野信次和岸信介两人的势力，吉野信次和岸信介最后都被迫辞职。岸信介这时候已经是官场老油条了。他并没有打算离开政界，在商工省时，他就十分关注伪满洲国的动向，派出追明月三郎对伪满的资源进行调查，并指向他一人通报。从商工省离职后，他得知伪满的行政机构是一支临时拼凑起来的政府，十分稚嫩，急需他这种财政和经济专家。于是，他向部下鸟谷严雄微微透露了想去满洲发展的意图。鸟谷严雄马上联系到了军方，军方大喜。这帮粗人只会打仗，不会管理政府，早就听说了岸信界的才干，欢欢喜喜，在一九三六年十月将岸信界迎到了伪满洲国。岸信界能去伪满洲，还有一个重要的原因是东条英机十分的赏识他，两人之间一直有着深厚的经济利益。他给东条英机搞钱。一九三五年，东条英机升为伪满洲宪兵总司令，看他在日本国内的失势，便赶紧将他拉到了伪满洲国一起上班，一起继续搞钱。三十九岁的岸信介到他伪满后，生活上跟军队将领每天喝花酒搞好关系，工作上搞了个五年发展计划，选定了二十二个项目，拨款二十七亿日元，从一九三七年春天开始执行。岸信介变得特别有钱，就是从我国东北开始的。岸信介政绩做得好，搞钱也特别的拿手。细川护真日记记载，岸信介曾接受过数千万到数以亿计的巨款，在那个时候的日本是一个天文数字。后因与山川义介、星野直树分赃不均，是造成东条内阁瓦解的原因之一。就在二哥岸信介在伪满洲翻云覆雨之时。三弟佐藤荣作的人生也开始有了起色。他晚岸信介四年从东地法学院毕业，一直在铁道部门工作。一九二六年娶了舅舅松冈洋佑长女宽子，做了倒插门的女婿。起初在铁道部，他默默无闻，不像二哥那样，无论在读书还是事业上都被称为才子。松冈洋佑对他十分的失望。一九三四年，商工省实权在握的岸信介拉了三弟一把。通过关系，让佐藤荣作以铁道部国外研究生名义派往欧美进行了两年的考察。渡过金的佐藤荣作回国后便平步青云，一步盘活了事业线，一路高升至大阪铁道局长。日本战后，他做到铁道总局长官、运输省次官，被称为“铁道的佐藤、大藏的池田”，并称为自由党总裁吉田茂的左膀右臂。东条英机后来从。满洲升至了陆军最高的指挥官。一九三九年，把工作三年的岸信介从满洲调回东京，任商工省次官，继续负责自己的裁员。一九四一年十二月，东条内阁决心对美国宣战，岸信介还在宣战诏书上签了名。一九四三年，岸信介作为东条英机内阁的国务大臣兼军需省次官，跟东条英机说。塞班岛只要被攻陷，美国的 B-29 轰炸机就会摧毁日本的军需生产，要求停止战争。东条英机怒骂他说：“你们这些文官懂个屁！”两人从这时就开始决裂，岸信介和东条英机彻底翻脸。在亲军派议员支持下，岸信介面对东条英机的施压，坚决不辞职。最后，政界集体反对东条英机，甚至想暗杀他。1944年7月，东条英机的内阁被迫整体辞职，因为和东条英机的矛盾越来越深，岸信介便带着女儿洋子回到山口县老家。表面上说是负气出走，但以他的老谋深算，应该是早已算准了日本必败，在为战败后躲避战争责任做好铺垫。在老家山口县，岸信介结识了国会议员。安倍宽两人相谈甚欢。安倍家曾经是山口县的财主，也靠酿酒和做酱油发家。安倍宽刚结婚没多久，去东京做生意赔光了本钱，导致妻子和他离婚，但留下了一个儿子安倍晋太郎。这时候，养子只有十六岁，他并不知道六年后自己会嫁给安倍晋太郎，并生下今天的日本首相安倍晋三。第二，家族的荣光。1945年9月，日本战败后一个月，岸信介被警察收容关押在横滨监狱，后转移到潮押监狱，关了三年。据称是因为在塞班岛决战问题上，岸信介和东条英机有尖锐冲突。美国主导的检察局对岸信介竟免于起诉。1948年12月24日被释放回家。东条英机等七人都被判处了死刑。岸信介准确的预判救了他一命。捡回一条命的岸信介还想重回日本政坛，搞了个基山社，图谋再起。一九五零年时，养子二十二岁，即待出嫁。岸信介认为女儿性格太过独立，打算从报界挑选女婿，重点培养，将来好继承自己的衣钵。这时有人推荐了就职《每日新闻》二十七岁的安倍晋太郎，小伙子又是东京帝国大学法学院毕业。条件十分合适，更是自己几年前在山口县结识的故友安倍宽的儿子。这时，安倍宽已于1946年1月因病去世。安倍晋太郎现在无父无母，岸信介又特别欣赏吃过苦的年轻人，更觉放心，便撮合他和养子相亲。两个年轻人碰过头，都十分的满意。1951年5月5日，在东京结婚。很会搞钱的岸信介一时激动难抑，将女儿相亲餐厅附近的土地全部买了下来，建了一座岸宫邸住了进去。已经失去家人、一无所有的安倍晋太郎得以重新攀上了政治豪门。1952年，养子和安倍晋太郎生下了大儿子安倍宽信。1954年生下二儿子安倍晋三。1953年，佐藤荣作的大佬吉田首相因为在众议院当众的辱骂国会议员，导致国会解散，要重新选举国会议员。岸信介当时还在德国访问，佐藤荣作赶紧替他办好了参加自由党的手续，并叫他迅速回国。岸信介于3月21日赶回日本，并于4月19日在大选中获胜，当选为议员。一代丑男从此再次回到了日本政坛，并为佐藤家族后续十几年控制日本打下了基础。1955年11月15日，日本的民主自由两党在中央大学会堂决定联合，正式宣布成立自由民主党，简称自民党。岸信介德高望重，在党内座次排第五，位列鸠山一郎、旭方竹虎后面。1956年4月，鸠山一郎意图辞去总理，让位给旭方主虎。岸信介本来还想跟旭方主虎争夺总理的位置，没想到旭方主虎身体不好，突然去世了。12月，自民党总裁公选，岸信介以七票之差输给了石桥湛山。但石桥仅上任又一个月，又病倒了。岸信介被内定为下届首相。在回到政界仅仅四年后，他就这样靠着手气爆棚、身体硬朗。熬过了一个又一个的大佬，成为了日本首相。果然是长得丑，活得久。岸信介在日本首相的位置，从1957年2月一直干到1960年7月。这三年，日本经济快速发展。不过，岸信介跟随美国的亲台反华策略后，因为修改日美安保条约而被迫下台。7月14日，岸信介在他的花园里举行了祝贺池田勇人接受执政党总裁的庆祝会。在餐厅被65岁的荒木退助持刀刺伤，但所幸没有伤到要害。接任岸信介首相位置的池田勇人，从1960年一直干到了1964年。1964年9月，因喉癌入院，病情越来越严重。他第一次上台，又得到佐藤荣作的支持，因此推荐佐藤荣作作为继承人。加上在日本政坛几十年耕耘的昭和之妖岸信介的帮助，弟弟佐藤荣作以压倒性的优势接过了首相的岗位。池田勇人则于第二年病逝。佐藤家一下子出了两任首相，祖坟现在冒青烟，已经 hold 不住了。祖坟现在都快要喷火焰了，在岸信介的辅佐下，佐藤荣作从1964年11月就任日本首相，一直干了七年八个月。他是日本战后在位时间最长的首相，这个记录已经被他们家后代安倍晋三破了。在他刚刚上任不久 ，1965 年上半年出现了日本经济萧条，佐藤政府采取的发行国债、增加财政融资、扩大公共事业投资、减税。增强出口五大举措拯救经济。从1966年起，日本经济出现了超高速增长。从1966年到1970年间，日本经济年均增速达到可怕的 11.7%， 中间有长达57个月的繁荣。日本人称这一段时间为“伊藏诺景气”。到1968年时，日本就成为仅次于美国的经济第二强国。日本的教育也随着经济高速增长。一九五五年时，高中升学率为百分之五十二，大学升学率为百分之十。到一九七五年，高中升学率为百分之九十二，大学升学率为百分之四十三。一九七二年二月，尼克松访华，一向跟随美国出牌的日本政府赶紧向新中国带信。佐藤荣作希望亲自访华，但佐藤荣作的内阁向来敌视中国，支持台湾政权，被新中国拒绝。随后，日本在野党趁机攻击佐藤荣作外交不利。七月七日，佐藤荣作被迫辞去首相职务，政权交到了田中角荣内阁手里。田中表示希望与中国恢复邦交。上海舞剧团在东京访问时，带话给田中，能到北京当面谈，一切问题好商量。九月二十五日至三十日，田中角荣访问中国。二十九日，中日两国签署了《中日邦交正常化联合声明》。下台后的佐藤荣作，一九七五年因脑溢血病逝，终年七十四岁。岸信介比亲弟弟又多撑了十二年，于九十一岁时病逝。佐藤家作为日本雄厚的政治世家崛起，最关键的人物其实还是岸信界。这个老狐狸。几次准确地预判时机，成功躲过了二战的审判。二战后抓住机会，加上好运气，登上首相的位置，给佐藤家铺垫好了最优质的政治资产。随后才有了佐藤荣作、安倍晋太郎、安倍晋三在政坛发迹的可能。值得注意的是，岸信介与佐藤荣作都对中国充满了敌意，一直奉行亲台反华的外交策略。尼克松访华时，佐藤荣作撇着嘴看完了电视转播。这一代佐藤家族都是资深反华分子，娶到岸信介女儿洋子的安倍晋太郎也继承了岸信介和佐藤荣作的重要政治遗产。岸信介将家族所有的希望都放在了女婿身上，他十分细心地栽培安倍晋太郎。1955年生下安倍晋三的第二年，年仅31岁的晋太郎就成为自民党首任干事长，党内的二把手。普通家庭的孩子不可能在31岁爬到这个位置，他们至少得多努力二十年，还得有逆天的手气才行。一九五六年十一月，岸信介和石桥占山争夺自民党总裁和首相位置。金太郎负责游说接替自己父亲安倍宽地盘的周东英雄，请他支持岸信介，但周东英雄属于池田勇人一系，没有投票给岸信介，致使岸信介以七票之差输给了石桥占山。金太郎被家乡人伤透了心，决定亲自步入政坛，以便日后支持岳父。石桥内阁成立后。岸信界入阁任职外相，近太郎开始担任岳父的秘书。随后，岸信界手气爆棚，石桥两个月病倒，岸信界接任首相。正是从政才三个月的近太郎，就这样一脸懵逼地做到了首相的秘书。最狠的编剧都不敢这么写故事，现实比小说荒诞多了。但近太郎主要得益于岸信界的荣光，想要真正从政，必须得从议员开始熬。他总是表现得任性而且脆弱。一九五八年，岸信介解散众议院，重新大选，晋太郎执意要参选。当时，佐藤荣作已经安排好了议员人选，自民党内部也强烈的反对晋太郎参选，甚至岸信介也劝他太年轻，要做众议员再等一等。晋太郎居然拿跟杨子离婚威胁岸信介，这时候他跟杨子都有三个孩子了，逼迫佐藤荣作放弃原来的人选。逼迫岸信介游说自民党反对他的人，岸信介不忍女儿离婚，只能出面为他站台宣传，杨子也亲自上阵，才让他在当年五月以七万零八百一十四票拿下山口县议员。当年和他一起选上的岛根县议员是佐藤派的竹下登，作为新议员，两人坐在众议院的最前面，最后两人成为了一生的劲敌。近太郎在政坛发展太过顺利。一时得意忘形。一九六三年，他第三次竞选议员时，没有请安心介出马，大家早就对他不满了，都不把票投给他，竟然落选了。落选后的近太郎显得十分的稚嫩，表现得不像个三十九岁男人应有的成熟。两个月的时间，一直闷在卧室里，白天从不出屋，经常用被子蒙着头。他的车从不经过国会门口，司机总是想方设法的绕路而过。如果不是因为岸信介的照顾，遇到一点挫折就这么脆弱的人是不可能成长为政治家的。这中间，杨子为了自己的老公，还去请求当时任首相的叔叔佐藤荣作，请他早点解散众议员，重新大选。整个家族为了照顾近太郎，简直就是无法无天了。当然，这个请求实在是太过分了，佐藤荣作拒绝了。一九六七年一月，近太郎终于盼来了大选。全家人出动为他这个政治宝贝敲锣打鼓，他终于以九万八千七百七十一票重新回到众议院。一九六七年，处女座的安倍晋三已经十三岁了。安倍晋三三岁时，外公就做了日本首相；十岁时，外叔公又做了日本首相。见谁都可以底气十足地说：“我就是豪门。”安信介十分的疼爱他，两三岁时，安倍晋三就常去外公所在的宫邸玩。岸信介出去度周末时，也经常要求养子马上把我的外孙带来。他经常给安倍晋三讲长州名人吉田松阴、高山晋作的故事。安倍晋三的名字就是为了纪念高山晋作。安倍晋三深受外祖父的影响，他说自己从小继承了岸信介的 DNA， 还说自己政治基因来自于母系亲属。他妈妈杨子也一直想在三个儿子当中挑选一个作为家族政治的继承人。他对儿子们的口头禅就是“男人就要做政治家”。他大儿子宽信始终对政治不感兴趣，三儿子也早早地过继给了他的哥哥做养子。安倍晋三刚好是当中最伶俐的一个，每次岸信介一到他们家，他是第一个冲过去叫外公的。岸信介也评价他最适合从事政治。全家开始像培养近太郎那样，重点的培养安倍晋三。在岸信介的安排下，他进入了成蹊学院读书。这是一所十六年制的贵族学校，不用参加考试就能念到大学。安倍晋三学习成绩一般，读书也并不用功。好在这所学校根本不存在残酷竞争，重视素质教育。暑假要带着学生远离父母，在神奈川县的乡根过集体生活，要登山看日出，还要学习游泳和滑雪。五年级要能游一千米。六年级要能游三千米。安倍晋三的家庭教师也来自东京大学，他读的是成教学员，是没法跟东京大学相提并论的，是全家学校出身最差的。为了学历的事儿，他解释了一辈子。岸新介解释说，因为欣赏成教学员创始人的什么什么哲学精神之类的，这些都是鬼话。其实主要是为了保护学习成绩不太好、天赋也一般的安倍晋三一路顺顺利利读完大学。反正看他这样子也考不进东京大学，还不如选择走这条路，进入全家为他铺好的政治仕途。安倍晋三还喜欢钢琴，但他讨厌练习钢琴，觉得练习的过程太枯燥。总之，他是一个资质不高也并不勤奋的人。但日本是一个完全世袭化的国家，总理的儿子将来一定是总理，律师的儿子将来一定是律师。安倍晋三这种天赋放在残酷竞争的平民阶级，一辈子就只能在大企业混个中层。如果来中国参加高考，也很难考上985、211。但他生在了安倍家，只要不发神经自己作死，是一定能顺顺利利接外祖父和父亲的领导位置的。1967年，安倍晋三十三岁读初中时，他的父亲晋太郎被现实狠狠地鞭打过，知道自己其实实力不济，终于对人生有了一个清醒的认识。从此以后，老老实实，在岸信介的庇护下，按部就班地在政坛混。从这一年开始，安倍家的故事波澜不惊。1977年3月，安倍晋三顺顺利利从成蹊大学法学部政治学系毕业了，之后去了美国加利福尼亚州立大学读了两年。在美国这段时间，他寄宿在一名华裔老太太家里，这是他人生中第一次亲近华裔。两年里，他被老太太影响挺深，从一名不是太健谈的人变得擅长沟通，英语水平也得到了极大的提高。安倍晋三后来在一次采访里说他很喜欢中国人，其实指的是喜欢这位老太太。一九七九年三月，安倍回到日本，四月到老家山口县下关市长府地区神户制钢公司上班，负责勤务工作。以安倍家族的势力，想去全国哪家公司、哪个部门上班，随便挑。跑去老家的志钢公司上班，其实颇有深意。长府地区是山口县安倍家族的软肋，这个钢厂的职工都支持安倍家的政治对手林木郎家。安倍晋三负责打入敌人的内部，争取这些人转而支持安倍家。安倍晋三的第一次政治出击成果不错，在这里只工作了一年多，就跟工人们打得火热，大家评价他有知识、有经验，怎么开玩笑也不会生气。1980年，他就让钢厂的职工在当年众议院选举中，大多的投票都给了安倍晋太郎，而且是晋太郎历史上第二高的支持率。1981年，他竟然谈成了一笔价值70亿日元的大单子，在厂里名声更盛。在钢厂混了三年，眼见群众基础已经稳了，儿子锻炼的也差不多了，简历也可以写得很好看了。一九八二年十二月，晋太郎让安倍晋三从神户志刚辞职，成为他专职的秘书，正式步入日本政界。其实，安倍晋三在政界的故事并没有什么好写的，因为有祖上余音，他实在是太顺利了。别人升上去最多靠跑，他是直接坐直升飞机。那时晋太郎身为日本外相，三年八个月里出访了三十九次。安倍晋三跟着他跑了二十多个国家，结交世界权贵，朋友圈里全是地球上的名流。到任何国家都一个电话都能叫来一波人，想砍谁就砍谁。当年小平同志去访问日本时，安倍晋三都在晋太郎的旁边跟着。一九八七年，晋太郎的两个儿子大婚，长子宽信在五月二十三日迎娶牛尾电机会长牛尾治郎的长女性子，在东京新大谷饭店举行婚礼。牛尾直郎一直给近太郎提供政治现金，这是一次联盟式的政治婚姻。索尼会长盛田昭夫夫妇亲自做媒，前首相福田赳夫、时任首相中曾根康弘上台发言。三菱商事会长三村庸平、日产汽车会长石原俊一，共七百多位的政界富商名流参加了婚礼。六月九日，三十三岁的安倍晋三迎娶小他八岁的松崎昭惠，婚礼设在东京。赤坂新高轮王子酒店和山口县下关市。昭会是森永果品公司总经理松崎昭雄的长女。参加婚礼的还有前首相福田赳夫等八百六十多名政商界的重要人士，其中有九十多名国会议员。在山口处的婚礼更有五千六百多人参加。从这两次婚礼可以看出，安倍家对日本政界的影响有多大。传承到第三代的安倍家已经深深地根植到了日本政治体系里，与各个政要、议员互为盟友，与商界互换资源。政客们台面上该竞争就竞争，私下里该喝酒就喝酒。1987年5月，安倍晋三因山口县参议员江岛淳去世，曾有机会拿下参议员竞选，但此时江岛淳的儿子跑来求安倍晋太郎辅助他继承父业。不要断了他的政治生命，日后必有重报。近太郎权衡再三，让安倍晋三退出竞选。岸信介此时已病重在医院，虚弱至极。听到安倍晋三有机会参选参议员，还叫他来医院看望，说是临死前还想看到女婿当选为首相，外孙当选为议员。近太郎退让后，断了他的念想。八月七日，昭和之妖、一代丑男、对日本当代政治有着巨大影响的岸信介病死了。近太郎在岳父病死两个月后，一九八七年十月的首相争夺战中输给了盟友朱夏登，只是被任命为自民党干事长。按日本政治联盟里一团和气的潜规则，下一任首相可以让他爽一把。不过近太郎福分已尽，他于一九八九年四月被查出患上胰脏癌。1991年5月15日，在对安倍晋三日后的政治道路千叮咛万嘱咐之后，离首相位置只差一步的安倍晋太郎死世了。在前两代政治精英纷纷离世后，三十七岁的安倍晋三一个人接过了几代人的积累，他肩挑着金灿灿的政治遗产，飞速着向日本首相的位置飞奔而去。四战后的第一首相。1991年7月8日，安倍晋三向山口县议员席位正式发起了冲击，准备竞选。在日本，要当议员，必须要有地盘、招牌、钱包三样东西。简单点说，你是这块地的传统豪强，大家认你家的名头，你还得有钱。这三样东西正是安倍世家在山口县积累的资源，跟比其他人简直是一骑绝尘。日本人还认死理安倍家的上一代要是挂了，议员位置必须传承给下一代。不是安倍家的人再能干，他们也不认。日本有一个非常稳定的社会架构，做豆腐的下一代就会继续的做豆腐，做天妇罗的下一代就会继续的做天妇罗。社会阶层已经不流动了。像中国这样平民阶层忽然做淘宝发了财，在日本是不可能的。日本人还特别的擅长包装，给世代不流动的记忆阶层取了一个好听的名字，叫工匠精神，搞的什么煮饭仙人啊、天妇罗之神啊，神神鬼鬼的东西一大堆。看看日本战国史就能发现，日本包装营销文化从古就有，打一场胜仗就可以叫什么什么第一勇将。几个人一起打赢就可以叫什么什么基本枪，打架猛一点就可以叫什么什么第一兵，出一点策略就叫什么什么之妖之类。每个人都是扛着音箱出场，自带 BGM 效果。上次跟中国队打乒乓球，中国队上来一个人就叫什么中华之虎，再上来一个叫什么天下第一，各种花式的外号，把看了一辈子乒乓球比赛讲究平平淡淡的中国观众唬的是一愣一愣的。日本人跟印度人都喜欢把事情搞得特别夸张，只是日本人显得更有文化。吹完牛，你要愣一会儿。印度人一般一开口，你就知道他准备吹牛了。安倍晋三的夫人昭惠陪同丈夫一起向议员位置发起冲击。娇生惯养的昭惠跟安倍跑遍了安倍老家大金又有骨丁的每一户人家，面对记者的采访，还亲口承认了自己无法生育的事实。他的坦诚也圈了一票粉。到一九九三年，自民党三十八年来第一次失去执政地位，首相解散了众议院，重选各区的议员，安倍晋三正式参选，一大票的政坛大人物跑过来支持他。包括通产大臣森喜郎、邮政大臣小泉纯一郎、运输大臣石原慎太郎、原首相竹下登、神户之刚全体员工、日本兴业银行副行长等等。七月十八日，安倍晋三以压倒性的优势，九万七千六百四十七票当选众议员，代表安倍家再次杀入政坛。这些支持安倍晋三的重要的政客，大多欠安倍家好大一份人情。森喜郎在一九六九年参加石川县众议员选举时，根本没有任何的胜算。他曾经给金松志郎当过秘书，而金松属于岸信介一派，他算是岸信介马仔下面的马仔，地位很低。迫于无奈，小心翼翼地向岸信介求助。不料岸信介一口答应。出差回来当天凌晨，坐火车去石川县演讲，为森喜郎拉票，这是他最终的逆袭，以石川县得票第一当选。森喜郎感激不尽，加入暗信界的嫡系福田派，而福田派后来为安倍晋太郎接管，他悉心培养森喜郎，使他成为心腹中的心腹，号称晋太郎旗下四大金刚之一。另一名重要的角色小泉纯一郎，一九七二年也加入暗信界嫡系福田派，安倍晋太郎是他初入政坛的领路人，属师徒关系。一九八八年，正是晋太郎的强力推荐，小泉才得以入阁。并最终有机会成为首相。日本的人情文化里特别注重报恩传统，除了三喜郎和小泉纯一郎欠安倍家人情的政客一大堆，安倍晋三在他们的前呼后拥下顺顺利利地在日本政坛站稳了脚跟。除了报恩以外，日本政客们还特别喜欢的施恩，你欠我人情，我欠你人情。政客们的利益互相交织在一起，大家有钱一起赚，有首相轮流当，也断绝了白手起家的素人进入这个行业。大家一起垄断政府资源，一荣俱荣，一损俱损。各派内部一派其乐融融，和谐景象。从1993年正式下海从政，在森喜郎和小泉纯一郎的保护下，和福田赳夫、竹下登的提携下，安倍晋三先后担任过内阁副官房长官。自民党干事长、干事长代理和内阁官房长官等要职。两千年四月，森喜郎成为日本第八十五届首相。二零零一年四月，小泉纯一郎担任第八十七届首相。小泉在竞选时遇到了劲敌桥本龙太郎。为了保证小泉能在第一轮投票过半，安倍晋三发动自己的人脉关系，通过朝日啤酒名誉会长通孔广太郎等财界人士劝退另一名竞选人龟井静香。并安排了四月二十二日，小泉纯一郎和龟井静香在赤坂全日空酒店密会。龟井和小泉谈好利益交换后，退出竞选，转而支持小泉。十小泉纯一郎最后以地方票一百二十三票、国会议员票一百七十五票赢得最后的大选，接任首相职务。小泉纯一郎至此和安倍晋三的关系日深，上台后让他留任内阁官房副长官。在小泉五年半的任期内，安倍晋三作为其接班人着力培养。二零零五年升任仅次于首相的官房长官，为他在二零零六年九月接班做好铺垫。到了二零零六年九月，小泉离任前在党内宣布让安倍接班。森喜郎一众元老觉得安倍还有点年轻，现在出来站不住场子，可以缓一缓。安倍他妈养子一看不行，老娘得亲自出马，所以亲自带着儿子拜访中曾根和森喜。郎，并说服福田康夫退出竞选。大家一看，老夫人亲自出马了，这安心介和近太郎的面子实在是太大，大家也不敢再说什么。加上小泉在离任前两年为安倍继位特意进行了清党工作，党内最大的反对派桥本系也无法再阻止安倍晋三崛起。2006年9月20日，安倍晋三以绝对的优势战胜麻生太郎和古元真一，成为第一位二战后出生的自民党总裁。26日，安倍正式就任第九十届日本首相。52岁的安倍晋三终于站在了他父亲安倍晋太郎一生都没有碰触到的高点。安倍晋三一路爬上来，有两个导师，一个是政治导师小泉，另一个是思想导师中川秀直。中川秀直带领冈崎久彦、井上义行、中西辉正、八木秀次等一伙智囊团，专门负责给安倍晋三出谋划策。由于小泉在任上将中韩关系搞得非常僵。中川秀直建议重塑日本的亚洲外交，安倍晋三听从他的看法，上任后第一个出访了中韩，维护了被小泉打碎的中日关系。其柔性外交和强硬的姿态，使其支持率一度高达百分之七十，为历史第三高的支持率。但他初次的执政经验不足，让几名丑闻缠身的大臣入了阁，导致他们纷纷落马，甚至有人自杀，使自民党遭遇了信任危机，在参议院竞选惨败，第一次失去。第一大党的地位，安倍被迫改组内阁。没几天，农林水产大臣和总务大臣又爆出财务丑闻。到二零零七年的九月十二日，安倍抗不住巨大的压力，借口身体健康原因提出了辞职。福田康夫接任首相职务。安倍晋三第一次做首相，只维持不到一整年的时间。在日本，自己辞职的首相是很难再东山再起的，但他并没有气馁。2008年，他重出江湖失败，想参加自民党总裁竞选被党内阻止。2012年9月，蛰伏4年的安倍再次出山， 2 6日成功当选自民党总裁。10月6日，在父亲的坟前发誓要夺回首相之位。这时的自民党是在野第一大党，执政的民主党过去三年政绩极差。内部又产生了巨大的分裂。全国三百个小选区中有五十三个小选举区出现了脱离民主党前议员与昔日同事自相火并的局面。民主党自相残杀，使自民党在混战中捡了个便宜。十二月十六日，第四十六届众议院大选，自民党获得了二百九十四席，超过成为执政党要求的二百四十一席，时隔三年三个月重掌政权。五年三个月后，安倍晋三重新成为日本首相官邸的主人。当年十二月二十二日上午，安倍来到了家乡山口县长门市，再次给父亲扫墓，汇报夺回政权的好消息。至此，安倍在日本首相位置长盛不衰，打破了佐藤荣作的最长执政记录，直到二零一九年的今天。第五门阀写安倍晋三的传记是一件挺没有意思的事情，他的人生太过顺利。无论读书还是从政，都是按部就班，按照剧本在走。他从出生就决定了后来的发展路径，没有出现一点的波折。尽管他资质普通，人也不是特别的勤奋，但在这个家族出生，命中注定就会成为日本首相。可以说，每一个日本人从出生之日起，剧本就已经大致完成。你会遇见他读什么学校，做什么职业，死在什么地方，一代一代循环往复。得益于日本良好的经济，底层的百姓也比很多国家的人生活好得多。日本社会就此形成地球上最稳定的社会结构。日本普通人很难改写自己的命运，上层社会的流动密不透风，已经形成了相互交织的大门阀集团。安倍家是日本政治世家的典型代表，首相轮流坐，今年到我家。必须要介绍一下日本各大门阀家族。当前日本政坛一共有鸠山家族、麻生家族、小泉家族、安倍家族、福田家族五大政治门阀。鸠山家族从鸠山和夫开始崛起。鸠山和夫原是明治维新时期政治家、律师十九世纪八十年代后期步入政坛，官至众议院议长。他的大儿子是曾任日本三任首相、自民党创始人鸠山一郎。鸠山家族四世为官，曾统领日本黑白两道，号称日本的肯尼迪家族，是最有经济实力、最有权势的门阀。麻生家族可以追溯到维新三杰之一的大久保利通，大久的儿子牧野深显，官至外务大臣、内大臣，权倾朝野，亲女儿嫁给了吉田茂。吉田茂因为日本战败，幸运的捡到了一个手相来做，他也没有儿子。女儿嫁给了日本煤炭大王麻生多贺吉，麻生家便继承了两家政治遗产，诞生了麻生家族。麻生家族跟鸠山家族是政坛上的死对头，双方缠斗了六七十年。鸠山家属于鹰派，麻生家属于鸽派。小泉家族开创者名叫小泉游兵卫。靠军火生意起家，他的儿子小泉纯也开始从政。小泉家三代都是国会议员，全家在日本国会里待了一百年了。小泉纯一郎卸任首相后，权杖交由了安倍家族，其二子小泉进次郎子承父业当选议员。安倍家族就是我们这篇文章的主角。一万多字已经将其家族三代人的故事介绍得非常详细了。安倍晋太郎是小泉纯一郎的恩师，小泉纯一郎又回报安倍晋三提携其成为了首相。二零一九年九月十一日，安倍宣布将改组内阁，小泉纯一郎的二儿子小泉晋次郎以三十八岁的年龄晋阁，不出意外，安倍将重点的培养小泉晋次郎，在卸任后将首相位置。还给小泉家族，就算卸任后没有直接交给金次郎，两家也一定会合力在后面将其推上首相的宝座。福田家族曾出现过福田赳夫和福田康夫两任父子首相。这个家族主要和田中角荣势力为死对头。1980年代，福田赳夫和田中角荣的政治斗争贯穿了日本的政坛。2001年，小泉纯一郎上台，击败了继承田中势力的桥本龙太郎，桥本派遭到了小泉和福田家族权力的打压，便渐渐的离开政治的主舞台。安倍晋三家的故事其实只属于日本五大政治门阀斗争当中的一条线。安倍在九月十一日改组内阁中，七十八岁的副首相兼财相麻生太郎就属于麻生家族；三十八岁的小泉进次郎就属于小泉家族。日本高层政治其实永远是这五大家族的游戏。我们以前的文章提过，韩国是一个被财阀高度绑架的国家，日本则是由政治门阀和大财阀共治的天下。两国的统治阶层还是有着本质上的区别的。由于篇幅所限，我没有讲述安倍经济学的内容，也没有空间讲述安倍的政治举措以及五大门阀之间的恶斗故事。这篇文章可以作为我们读者对日本政治生态的入门文章，以安倍家的故事为起点，了解日本。各大政治势力分布和大概的情况。第六尾声，日本本州岛山口县的佐藤秀柱一生都在为自己的三个儿子感到荣光，岸信介和佐藤荣作为子孙后代打下了坚实的政治地基。虽然安倍晋三没有子女，但家族势力可以在其旁系亲属里继续的得以传承。想必在不远的将来，小泉家族将会继续和安倍家族。默契地玩着政治接力的游戏。作为日本执政时间最长的首相，安倍对后世的影响将会悠远绵长。佐藤秀助家的祖坟必定曾经在漆黑的深夜里冒出五光十色的烟火，照亮过山口县的山川和海洋。